0: Привет! Это подкаст «Студент маминой подруги». И сегодня мы разберемся, как прожить студенческую жизнь, чтобы тебе все завидовали. Сегодня мы продолжим общение с нашим героем Мити Белозеровым. Из прошлого подкаста ты уже кое-что о нем узнал. Он не только учился по обмену, участвовал в фаблабе, различных конференциях и мероприятиях, но и, будучи в бакалавриате, уже создал уникальную разработку – В этом выпуске ты узнаешь еще больше интересных инсайтов и фактов от Мити. А начнем мы с такого вопроса. Почему он сменил свое направление бакалавриата, которое было связано с промышленной робототехникой? Что же его сподвигло и что ему дала эта магистратура сейчас? Давай тогда перейдем уже к магистратуре. Ты как раз упоминал про Олимп и про идеи коммерциализации там. После этого это стало каким-то отправным м- моментом для того, чтобы посмотреть на другое направление в магистратуре? Или что-то другое тебя подтолкнуло?
1: Ну, на самом деле, очень хороший вопрос. Я тоже, если говорить про те возможности, которые есть, подписался на какую-то группу из нескольких десятков, наверное, университетских. И там было... Ну, какая-то такой а-ля спам. Мероприятие для промышленных техноброкеров. Обучение. Кто такой промышленный техноброкер? Ну, там было в двух словах описано. Ну, я как-то так левой ногой подал заявление, какое-то там написал резюме. В общем, что-то про себя рассказал. И, как оказалось, прошел туда. Причем там достаточно, как оказывается, был конкурс. И я был там из всего нескольких студентов, есть, наверное, студентов 2-3 было, а остальные человек 30 – это были ребята с заводов или ребята, которые купили этот курс университета, и их всех обучали тому, как стать техноброкером. То есть, техноброкер – это такой чувак, который знает потребности заводов, какие у них есть проблемы, ну, головная боль, скажем так, не знаю, высокие выбросы, Каких-нибудь плохих веществ в атмосферу. И знает возможности университета, какие у него есть разработки, чем они сейчас занимаются, на что выделено финансирование. И так или иначе, в жизни получается, что, грубо говоря, университету, вернее, предприятию нужен огромный фильтр, там, не знаю, в диаметре метр, который он ну, наденет, грубо говоря, на трубу, и все будет красиво. Выбросов никаких не будет. А университет сделал такую вот маленькую там сантиметр на сантиметр какую-то вот штучку, ее там запатентовал, положил в пол ящика и все, и все забыли. И вот необходимо чуваку, товарищу, который техноброкер взять завод и сказать типа, ребят, вам не нужен диаметром метр, вам нужно там, вы можете поставить на другую трубу. Чуть поменьше, но зато как бы университет сможет развить свою разработку до такого уровня, чтобы вы смогли его как бы себе поставить. И с другой стороны, он подталкивает университет, говорит, что смотрите, друзья, вот есть завод, потенциальный заказчик, который вам готов заплатить деньги за эту разработку, докрутите ее немножко вот в этом направлении. Ну, то есть, и получается, что он и там, какие-то финансирования находит, и кредиты, и. Из какой-то бумажки в столе и головной боли, там, не знаю, какого-то начальника цеха, мастера цеха, создается такое вот улучшение и университета, и завода, и нашей с вами экологии и жизни. Я посетил вот этот такой очень яркий курс. Как оказалось, он был при кафедре технологического предпринимательства. Меня это все дело очень вдохновило, тем более, что я еще занимался вот развитием своей вот вот технической разработки, в которую я очень верю. И мне захотелось... И еще важнейший момент, что, как я уже рассказал ранее, придя э, в Министерство Лоджа, они такие говорят, типа, друг, как же ты учишься на направлении робототехника, а при этом... Не Про знает, И вообще ничего не знаешь, да, как там, что с ними сделать. Понятно, что там редукторы, их там рассчитать, всякие вальвентные соединения, ля-ля-ля, это все прекрасно, но нас интересует, чтобы он вот перетягался. И, короче, вот мне очень заинтересовал момент с развитием себя именно вот в другом направлении, в направлении коммерциализации. Я понял, что углубляться в такую вот теоретическую в виде например, графиков, матлаба, симулинка, мне было не очень интересно. Больше вот в том направлении. Я на самом деле ни о чем не жалею. Я получил колоссальный опыт, подружился с драйвовыми ребятами, тоже у каждого свои проекты. Ребята там делают VR, всякие конструкции, тоже очень вдохновляющие. Я думаю, что из нашей группы тоже выйдет какая-нибудь классная бизнес-путылка, скажем так.
0: Ну, слушай, круто. А, Это, вот, мне кажется, еще, еще и про то, что окружение создает возможности.
1: Определенно. Определенно. И на самом деле и сам университет тоже для создает возможности для реализации себя. Вот эта кафедра сейчас реализует такую программу, называется «Стартап как диплом». То есть вам в сентябре дают на выбор несколько, скажем так, вот этих вот самых патентов из стола, из стола и вы выбираете группы, как-то формируется группы по интересам, по возможностям, по, ну как там есть, по бальбину, как-то там есть правильные формы создания групп, где у каждого свои...
0: Сбалансированная команда.
1: Сбалансированная, да. То есть создается сбалансированная команда, выдается какая-то разработка, и создан план примерно и то, как развивать эту вот свою разработку. И один из пунктов, не знаю, привлечь инвестирование, привлечь финансирование, какого-то себе деньги привлечь, выступить на конференциях, выступить на каких-то этих самых перед заказчиками уже потенциальными их найти и вплоть до привлечения венчурных инвестиций то есть уже такой вот аля стартап и первые продажи и если вы идете по этому пути и у вас в конечном итоге уже создает ну, честно сказать наверное бизнес который работает у которого есть компетенции, у которого есть уже связи в этой отрасли, у которого есть уже разработка. На мой взгляд, это очень круто.
0: Вот ты говоришь, что создается сбалансированная команда. Она создается университетом или это сам студент должен быть таким проактивным и понимать, как же мне набрать команду, какой-то клич собирать, то есть как это происходит?
1: Здесь, с одной стороны, работает университет, пытаясь предварительно как бы собрать толковых ребят и не собрать только там лидеров, или только инженеров, или только экономистов, вот. А с другой стороны, уже, конечно, люди сами работают, потому что, ну, в общем, личные взаимоотношения все равно играют роль, и говорят, что там, выбрать себе компаньона нужно так же, так же сложно, как выбрать жену, ну, грубо говоря. Вот, поэтому тут, конечно, в тех свой характер свои амбиции, тут как сложится. Поэтому, в общем, наверное, не у всех это сложится. И вот это направление, стартап как диплом, оно не обязательно. То есть ты можешь учиться и как, ну, как обычный студент, то есть в конце написать какую-то магистерскую диссертацию там на 100 страниц, ну или на то защититься с ней, и, в общем-то, она будет около экономическая То есть вот в моем случае... У меня не сложилось направление как стартап, как диплом. Поэтому я написал просто обычную магистрскую диссертацию по теме вот формирования моделей коммерциализации, роботехнической разработки. То есть я написал какую-то такую вот, составил модельку, грубо говоря, алгоритм, чтобы вот вы сначала разрабатываете. У вас есть какая-то идея, и вы там идете по вот разным путям. Здесь вы там, не знаю, привлекаете финансирование, здесь вы работаете над, над идеей, здесь вы знаю, работаете над продажами, и в конце концов это все вкладывается вот в какую-то компанию, компанию с продажами, на которую уже можно там, привлекать какие-то серьезные средства инвесторов.
0: Ну, то есть получается, что университет, он создает условно платформу для того, чтобы объединить, соединить всех людей из разных сфер, с разными предпочтениями, с разными навыками. А это уже задача, по сути, самих людей, себя там проявить, найти вот эти ресурсы и реализовать свою идею.
1: Да, я вот полностью соглашусь, именно так и есть. Потому что, если понимаешь... Тянуть, вот как, не знаю, в школе учеников тянут, типа, ну, ну приходите переписать там свою троечку, двоечку, ну, ничего, ну, что это за предприниматель, которого тянут, типа, ну, там, пересдай, что-то сделать. Нет, конечно, люди, люди только сами могут собраться, что-то сделать. все дает базу дает возможности.
0: Возвращаясь к школе, то, что ты упомянул, ты преподавал, Расскажи, как тебе было в вот такой роли?
1: Я преподавал дополнительные занятия только по роботехнике в обычной государственной школе. Вот в самой обычной. Не какая-нибудь там, 239 А вот, вот, вот вы из окна посмотрите и где-нибудь в спальном районе увидите, там обычную школу. Ну, может быть, там, с углубленным изучением иностранного языка. Не инженерно. Вот. И, в общем-то, по факту у меня получается, что нету ни кнута, ни пряника. То есть я не ставлю ни оценки, ни пятерочки, ни двоечки. Безоружный. Но мне надо. Да, мне И мне нужно мотивировать людей приходить на, в общем-то, на работу, развиваться, которые уже там, не знаю, 5-6 уроков отучились, которому, в общем-то, иногда что-то шло и ехало. Мои проблемы контрольные, мобильный телефон. А тут еще я, и. Вот, это, конечно, прикольно. Прикольно, что тебе приходится мотивировать людей и, в общем-то, ну вот без какой-то такой вот мотивации. э, Еще интересный момент, я съездил по обмену и у меня был предмет Public Service Motivation, то есть как мотивировать людей, работающих в государственном секторе, и там одним из ключевых тезисов этого предмета было, что мы не можем повышать людям зарплату. То есть, вот как нам мотивировать работников работать хорошо, работать в государственном секторе, не повышая зарплату. Вот примерно это же направление у меня было в школе. Очень интересно. Вообще прямо супер круто. Я сначала как-то так пришел, не знаю зачем, грубо говоря, а потом я так тянулся, потому что и ребятам интересно, и я рассказываю, у себя это еще раз самые такие базовые вещи, там, про какой-нибудь редуктор, электродвигатель. Укладываю вот по полочкам у себя в голове, рассказываю ребятам. Ребята задают мне вопрос, то есть обратная связь. Мы, ой, ой, забыл уточнить, это был пятый-седьмой класс, ребята. Uh-huh. Вот. И, и интересный еще момент, что этот возраст я вот никогда не замечал, особенно когда сам был в этом возрасте. А вот уже будучи, скажем так, взрослым, я заметил, что, не знаю, шестой класс, и мы работали на наборах Lego Mindstorm, о которых я уже рассказывал в начале. И вот девочки приходят уже работать осознанно, а мальчики, о, здесь фигурка человечка Lego, вот я его посажу, он куда-нибудь поедет. Короче, девочки уже взрослые, мальчики еще маленькие. Это прикольно. Очень вот, наглядно. А, <смех> да, да, да. То есть, это, видимо, еще такой вот школьный момент вот и там возраст, самое то, короче, прикольно, ладно. И еще из такого классного Мы ездили на соревнования школьные, даже на районные. То есть мы устраивали соревнования, мы делали робота, даже роботов нескольких, которые робот мол участвовали. То есть, это такой вот ринг небольшой. Два робота едут друг навстречу друг другу, и кто вытолкнет другого. И вот, на самом деле, тоже ребята очень интересно подходят. То есть мы здесь и применяем наши теоретические знания, которые мы выучили, то есть что редуктор, там, благодаря нему мы можем сделать. Робот будет ехать медленнее, но при этом сила у него будет больше. Но при этом там, можно какую-нибудь хитрость сделать, там, сделать ковш, и робот, наезжающий, наезжает на этот кубш, переворачивается, и мы его уже его легко выталкиваем. То есть огромное поле для креативности, для идей, но и при этом все это основывается на теоретических знаниях. Это очень круто. И, конечно, самый большой опыт – это вот разговаривать с людьми, их мотивировать то, тем, что я, в общем-то, сам говорил, рассказывать это. И приглашать на урок без пряника кнута. Опыт преподавательский, по мне, очень крутой. Плюс у меня трудовой первая печать такая красивая, дербовая. И всегда можно красиво рассказать, как я преподавал в школе. И, в общем-то, с ребятами держу контакт. И плюс есть какая-то вера в то, что ты закладываешь в них что-то хорошее, что потом когда-нибудь прорастет.
0: Что бы ты себе посоветовал или сказал на первом-втором курсе?
1: Дружи с людьми и готовь документы, чтобы поехать по обмену, ну, создавай связи.
0: Что бы ты посоветовал студентам, ребятам, которые сейчас на первом-втором курсе бакалавриата?
1: На первом-втором курсе я бы ребятам посоветовал математику, какой бы она гадкой ни была, вот в в университета, это все равно тема, которая стоит, строит голову в нужном направлении. И, в общем-то, где бы вы ни учились, ну, не забивайте на математику, это хорошо. Пользуйтесь теми возможностями, которые дает университет. От бесплатной лицензии офиса до стипендий, поездок, контактов. Хотите стать главой совета, просто поверьте в это, и вы станете главой совета. Все реально, и вы можете изменить мир в ту сторону, в которую вы хотите, и на первом-втором курсе у вас гораздо больше возможностей и это более реально, чем это сделать там, на втором курсе литературы.
0: Невероятно интересный получился разговор, правда? И, конечно, мы не остановились. Опыт Мити вдохновил меня на выпуск отдельного подкаста, в котором ты узнаешь все и даже больше о возможностях поездок по обмену, о том, каково это учиться в Германии, и даже о том, как сэкономить, объездить 11 стран за всего лишь один семестр и питаться в прекрасных ресторанах на скромные студенческие деньги. А пока давай разберем, что же мы можем полезного выявить, из уже сказанного Митей. Первое. Мысли шире. Помнишь, как Митя рассказывал о своей разработке, об участии в конференции, о том, как он сам искал сферы, в которые ему интересно, и так узнал про возможности работать техноброкером? Это действительно те возможности, которые, казалось бы, лежат на поверхности, но до них нужно дойти. Это нужно пробовать и нужно участвовать. И самое главное здесь — действительно быть активным, пробовать, общаться и находить эти связи вокруг себя. Второе. Делись с окружающими. Митя не только аккумулировал знания, он сразу их реализовывал и делился с окружающими, так он преподавал в школе и открывал многим ребятам, которые, может быть, никогда даже и не задумывались о робототехнике как направлении, возможности, и, что важно, он не просто показывал им, что можно делать, он давал им возможность это делать, и он стимулировал их соревнованиями, конкурсами. И здесь важный инсайт не только в том, чтобы отдавать другим, но и как стимулировать самого себя, потому что иногда мы забываем о этом соревновательном моменте и кажется, зачем мне это, и так все нормально. А если подумать шире, а если сравнить с другими, а если перенять опыт, вот это действительно драйвер. Третье. Хочу ставить для тебя. Пиши в комментариях, какой вывод из прослушанного сделал ты. Какой опыт был для тебя наиболее полезным. И какой вопрос ты бы хотел задать Мите. Может быть, он на что-то не ответил. Это был подкаст «Студент маминой подруги». Я Лена Соколова. Желаю тебе отличного дня. До встречи в следующих выпусках. Пока-пока.